0: Сегодня в выпуске. Как политика процентных ставок влияет на поведение инвесторов.
1: Падение инфляции иногда. Это губительно
0: для экономики. В ближайшее время, видимо, нас ожидает легализация части криптовалют да. для внешних торговых да. расчетов. Наши ставки подстраиваются под ту инфляцию, которая есть. Жить по принципу Горбаты радуется, когда видит Горбати себя, наверное, не очень правильно. Давайте будем долить инфляцию. Планирует выпуск МИНФИН на ФЗ в валютах дружественных стран. Они смотреться ли к криптовалютам вот в этих условиях. Все равно, кругольным камнем является ключевая ставка.
1: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и CARICOM Траст Олег Абелев.
0: Всем здравствуйте, всем добрый день! Меня зовут Олег Кабелев. В эфире подкаст «Fixed Welcome». Вы на волнах подкаста, который пытается, а где-то и делает это, понятным, простым языком, четко и подробно рассказать про то, что происходит на рынках долговых инструментов, как живут долговые рынки, чем они дышат, какие у них проблемы. И обо всем об этом мы обязательно говорим с какой-то периодичностью. Напоминаю нашу электронную почту .ру. Пишите нам, задавайте свои вопросы, критикуйте, спрашивайте, хвалите, В общем, любая реакция для нас важна, потому что мы делаем этот подкаст для вас. Обратная связь – это самое главное. И, в конце концов, именно для вас мы приглашаем в нашу виртуальную студию спикеров, которые помогают нам разобраться в деталях того, как функционируют долговые рынки и что нам от них ждать, как простым рядовым инвесторам. Сегодня мы будем говорить о стыке теории и практики. Сегодня мы будем говорить о том, что делать инвесторам в долговые инструменты в текущей ситуации. Что же это за текущая ситуация? ситуация. Мы видим, что на лицо идет процесс повышения ключевых ставок по всему миру. Если еще несколько лет назад большинство центральных банков мира процентные ставки снижали, и, пожалуй, надо было с лупой искать в списке центральных банков мира те страны, которые ставки повышали, то сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот. Что стало причиной этого? Довольно большое количество факторов, я бы сказал, целая совокупность. Их довольно много. Мы не будем сейчас говорить об этих причинах, а вот как политика процентных ставок влияет на поведение, инвесторов Как новая природа инфляции влияет на инвесторов В том числе и в долговые инструменты Мы сегодня будем говорить с нашим гостем Я рад приветствовать в виртуальной студии подкаста Fixed Welcome доктор экономических наук Профессора кафедры экономической теории Самарского государственного экономического университета Почетного работника сферы образования Российской Федерации Константина Ермолаева Константин, здравствуйте Рад здравствуйте. вас приветствовать в нашем подкасте Здравствуйте Ну, давайте, наверное, мы начнем с такого общего вопроса, теоретического плана, но мы сегодня постараемся поговорить вот о стыке, как я уже сказал, теории с практикой, и, наверное, начнем с природы инфляции. Студенты в экономических вузах всегда учат, что есть инфляция монетарная, есть инфляция издержковая, ну и сегодня на самом деле довольно сложно уже понять, а в чем, собственно говоря, особенности текущих инфляционных ожиданий в российской реальности, если мы говорим о России, потому что, с одной стороны, мы мы видим, вроде бы, лицо дефляция, да, и Росстат нам они ежедневно отчитывают. В последние
1: три месяца, да.
0: Да, и Центральный банк тут понижает ставки, как раз все время аргументируя эти свои действия тем, что налицо дефляционные ожидания. А так вроде посмотришь, если более взять длинный исторический диапазон, то и в мире мы видим, и в России, в общем, наверное, обратную ситуацию. Так вот, в чем, собственно говоря, реальность расходится с практикой в плане природы инфляции? В чем основная загвоздка? Собака зарыта, что называется?
1: Ситуация такова, что первоначальная инфляция возникла действительно как монетарная. Она возникла в период войны севера и юга, когда каналы денежного обращения были переполнены напечатанными долларами для поддержания военных расходов. И тогда впервые мы столкнулись с фактом, когда цены стали неуправляемо расти, произошло вздутие, инфляция буквально вздутие, и вот тогда впервые мы о ней заговорили. Но на сегодняшний момент мы должны говорить, что инфляция – это, скажем так, встроенный инструмент рыночной экономики, это Миркина Якова Моисеевич. Это то, что нас сопровождает и будет сопровождать всю жизнь. То есть это наша объективная реальность, которая ни хороша, ни плоха. Это то, с чем надо работать. И самое главное, что это явление, оно настолько многофакторное, что одними денежными делами здесь не обходится. Вот, допустим, мы долгое время наблюдали в России относительно более значительно высокую, в разы превышающую инфляцию по сравнению с Соединенными Штатами Америки. Хотя уровень монетизации инфляции в Америке была гораздо более высокой, Там денежная масса 100% ВВП. У нас она никогда не дотягивала до этого уровня. А тем не менее, инфляция в Америке была 2-3%, а у нас были периоды и 15, и 17, ну и были другие моменты. То есть, коллеги, сейчас мы все больше и больше понимаем, что инфляция – это показатель каких-то диспропорций в экономике. Это, если хотите, температура организма, да, она может повышаться, и говорить о перегреве, да, она может снижаться, но иногда она даже падает, а мы знаем, что когда температура организма уменьшается, допустим, она уменьшается меньше 29 градусов перед нами труб. То есть падение инфляции иногда это губительно для экономики и говорит о том, что в ней какие-то очень нехорошие процессы. Так что вот это в общем плане. Ну а что касается России, там мы все больше и больше понимаем, что инфляция в России в основном носит не монетарную природу. То есть это показатель существенных диспропорций а в отраслевой структуре, да, несовершенства финансового механизма. То есть вот наша инфляция, и с ней пытается центральный банк бороться только своими инструментами, но ничего не получается, потому что сначала надо ликвидировать те диспропорции, которые существуют в структуре. Слишком велика доля сырьевых отраслей, слишком велика доля военно-промышленного комплекса. Недостаточно эффективно работает система ЖКХ. То есть вот структура определяющие продукты, они несут очень высокие издержки, и неизбежно это проецируется на то, что даже при отсутствии большой денежной массы цены все равно расти. Ну, Вот что... Вы
0: абсолютно справедливо сказали, что ниже 29 градусов труп, выше 42 градусов труп, если мы говорим о аналогии с температурой человеческого тела, есть такой некий стереотип у людей, которые не имеют экономического образования, не занимаются финансовыми рынками и не знакомы с глубинными экономическими процессами о том, что инфляция это всегда плохо, а дефляция это всегда хорошо. Но ну, это такой, знаете, стереотип мышления многих людей. Если ты видишь, что цены растут каждый день, в магазине там потребительская корзина увеличивается в стоимости примерно на тот же набор благ, то это, значит, сразу плохо. Вот я в связи с этим хотел бы некоторые комментарии, наверное, от вас получить, и для наших слушателей, поскольку у нас аудитория широкая, не все имеют базовое экономическое образование. Почему это заблуждение? Вот простыми словами. Мы все об этом знаем, что инфляция должна быть в определенном каком-то размере в экономике. Неужели так было бы плохо жить вообще без инфляции? Вот не было бы ее вообще. Некоторые страны, типа Японии, да живут в
1: Япония – самый шикарный пример. Вот вы как раз затронули очень интересный момент. Вот когда я учился в плановом институте в социалистические времена, а я уже закончил его 40 лет назад, в наших учебниках экономической теории говорили, что инфляция – это неизбежное зло, которое есть только там, в загнивающем капиталистическом обществе. А мы живем в плановой экономике, у нас инфляции нет, и это все замечательно и хорошо. Но весь вопрос заключается в том, что это действительно заблуждение. В рыночной экономике инфляция была, есть и будет всегда. И она не всегда бывает низкой. Вообще, это, конечно, и теория и практика, что есть некий комфортный уровень инфляции. По разным оценкам, вот, по ФРС США, 2-3% в год, вот это самая комфортная, самая реальная ситуация. Когда сбережения не а у них как бы они не обесцениваются, можно в долгую играть, прекрасно работает потребительский сектор. То есть вот так получилось, что это очень комфортный, хороший уровень инфляции, Но это бывает не всегда. Я говорю, инфляция, к сожалению, может уходить и до 10% процентов она ползучая, да, до 100% в год она галопирующая, а если 1000% в год она гиперинфляция самая разрушительная. Но, коллеги, еще более страшная ситуация, когда у нас происходит дефляция. Вот вы как раз хорошо вспомнили про Японию. Ведь Япония долгое время была здорово развивающейся экономикой. Потом у них надулся пузырь на рынке недвижимости. И вот после этого, когда он улопнул, Япония попала в ситуацию, что у них цены стали падать, не расти, а падать. А это привело к тому, что промышленность была в стагнации, спрос падал, безработица росла, и вот то, что происходит с Японией сегодня, это потерянные 20-летия. То есть экономика не в техническом смысле, да, а вот в финансовом, она стоит на месте и валится, стоит на месте и валится. Да, у них ключевая ставка 0% годовых, и за то, чтобы ее получить, необходимо вложиться в государственные бумаги, они дают 0%, но вы сохраняете капитал, потому что любое другое вложение дает отрицательную доходность, то есть это ненормальное состояние экономики, поэтому инфляция должна быть как температуру, чтобы не было трупа. Но другое дело, что в некоторые периоды она способна разгоняться, резко скачкообразно изменяться, и эти периоды, к сожалению, они периодически повторяются. Вот сегодня мы столкнулись с таким фактом, что по всему миру и, видимо, на долговременной основе инфляция скакнула вверх, и нам, наверное, достаточно надолго придется забыть про комфортный уровень 2%, поскольку даже в таких столпах экономики, как Соединенные Штаты, 9% годовых, 40 лет такого не было с периода полуволкера там, 70-е годы. Инфляция в Прибалтике. 40 лет такого не было. В общем, сегодня мы столкнулись с фактом, что эта инфляция резко возросла. Возросла по всему миру, по всем направлениям. Не только по сырьевым, но и по товарам народного потребления. Эпоха низких ставок кончилась, и мы стоим перед вопросом, что же нам делать в условиях, когда инфляция возросла. Вот это вот важнейший вопрос, который касается теоретикой практики. Ну и естественно инвесторов финансового рынка, он тоже беспокоит.
0: Знаете, я сейчас вас слушал по поводу того, что везде такие уровни инфляции, которых не было по 40 лет. Мы сейчас обязательно перейдем на связь с ставками, да, и с финансовыми инструментами. Но в завершающем вопросе в этом блоке о природе инфляции хочется спросить два русских вопроса, вечных. Когда я слушаю про... Кто виноват, и, что делать, Абсолютно точно, делать. да. Ну, кто виноват, можно перефразировать, собственно, почему мы видим. Да. Такие уровни инфляции не в банановых республиках, не в Зимбабве, где там ставка ключевая 200%, да, и что довольно привычно для там многих стран. А мы видим это в странах Европы, мы видим это в Соединенных Штатах, в так называемых развитых экономических странах. Ну и вопрос, что делать, это вопрос, наверное, не на один эпизод, не на один подкаст. Я думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся. Вот что явилось причиной такой фантастической высоченной инфляции за последние несколько десятков лет, в развитых, я подчеркиваю, да, странах развитых... мира с экономической точки зрения?
1: Ну, коллеги, этот момент постоянно обсуждается, есть разные подходы, но вот мне видится, что здесь, наверное, три или четыре момента как бы спрессовались во времени и попали одновременно, и они спровоцировали это явление. Во-первых, выход из кризисной ситуации конца десятых годов, да, и переход к двадцатым годам, привел к тому, что центробанки Центробанке Мира стали проводить политику количественного смягчения. То есть для того, чтобы спасти экономику, ее стали заливать деньгами, как Бен Бернанке предлагал предлагал вертолета разбрасывать, да, вот ее и стали разбрасывать. То есть, по сути дела, ПРС США до последнего времени каждый месяц на 80 триллионов долларов выкупала ценные бумаги с рынка. То есть, по сути дела, наводняла свой рынок каждый месяц 80 триллионов. А ставка была 0,25%. То есть в экономику вливались деньги практически бесплатные. Тем самым она поддерживалась от падения. Да? Вроде бы говорили о том, что нужно стимулировать экономический рост, но это количественных смягчений. Кстати, и Центральный банк тоже самое делал. Европейский Центральный банк. Он тоже долгое время программы количества успехчений. Но вся проблема заключалась в том, что эти деньги, вот ввиду целого ряда обстоятельств, пошли не туда, куда должны были идти. Они не пошли в реальный сектор. Они пошли в разные подразделения финансового сектора. И вот мы увидели, допустим, такой феномен, как криптовалюта взорвалась, пошла вверх. Потому что живые и свободные деньги их стали инвестировать для того, чтобы получать достаточно большой и скорый доход, типа спекулятивных операций. Взорвались криптовалюты. На финансовом рынке доходность стала расти. То есть вот эта программа количественного смягчения, она наводнила экономику деньгами. А поскольку мы все вместе связаны, это рикошетом ушло не только на Соединенные Штаты Америки, а на все развитые экономики. Это первый момент. Второй момент: как раз ко времени получилось, что обострилась проблема энергоперехода, ESG, стандарты, зеленая экономика и все такое прочее. То есть кинулись с подачи Соединенных Штатов Америки, договорят, вся семейка Байдена владеет новыми источниками энергии. То есть у них интересы, сын Байдена, и вот они пропагандировали, чтобы все развивали возобновляемые источники энергии, такую новую современную экономику зеленую это устойчивое развитие, социальное развитие бизнеса. Было много сказанных очень хороших слов. И в результате бросили Развивать. традиционные сферы производства энергоресурсов. Кинулись солнечные батареи, ветряки и так далее, и так далее. И как всегда бывает, когда вот слишком быстро кинулись, попали в глупую ситуацию. Стали кругом устанавливать ветряки, а почему-то сейчас глобальный климат такой, что последние 10 лет у нас глобальный штик. Ветра на нашей планете уменьшились количественно, упала их интенсивность, и эти ветряки крутятся, но они этой энергии нужной не дают. Соответственно, солнечная энергия то же самое. И вот попытались это делать. Бросили уголь, бросили газ, бросили нефть. И в этом году впервые увидели, что не хватает этих хороших источников. Что-то нам нужно делать. Кинулись сюда. Резко вырос спрос на энергоносители. Ну, мы знаем, что сейчас творится там на рынке газа, на рынке нефти. А поскольку это структура, определяющий товар, то есть от цен на энергоносителя зависит от всех остальных товаров, это тоже привело к тому, что вот непродуманный, как сказал Владимир Путин, слишком ускоренный, неоправданный переход к новостей изобновляемый источник энергии, он спровоцировал вот это и Ну и знаете, еще один момент. Это вот буквально сегодня на канале РБК прозвучало, и я, в общем-то, согласен с мнением человека, который эту идею высказал. Произошла деглобализация. Сначала ковид, а сейчас еще и война санкций. Они, по сути дела, разрушили те хозяйственные экономические связи, которые существовали. Глобальная экономика основана еще на бронтонгутской системе, на международной валютной системе, привела к тому, что капитал перетекал Совершенно свободно между странами. Факторы производства использовались эффективно. Логистические цепочки выстраивались нормально. А вот сейчас, когда это все оборвалось, логистика остановилась, а потом подорожала очень дико, ресурсы перестали оптимально использоваться. То есть вот деглобализация, которой мы обязаны сначала ковиду, а потом военные санкции, привела к тому, что это стало колоссальным проинфляционным фактором. Ну и, наверное, здесь еще один момент, который мы должны учесть. Любой кризис, и это мнение Якова Моисеевича Миркина, нашего ведущего ученого, всегда еще сопровождается шоками предложения на сырьевом рынке. Кризис 2008 года, он, конечно, был финансовым, но Миркин обращает внимание, что накануне фьючерсы на нефть были 140 долларов за баррель. Представляете, издержки какие? И эти издержки, конечно, уменьшили рентабельность при сворачиваем производстве. То есть вот как-то в этот короткий период времени вот это все спрессовалось, собралось вместе, и вот так получилось, что по всему миру ставки стали расти, но в том числе и у нас в стране с июля месяца шесть, шесть половиной, потом семь, семь и и так далее. Сегодня по прогнозам появились. 15. То есть, это факторы, которые могут действовать долго. Конечно, количественное смягчение сейчас сворачивают. и Соединенные Штаты Америки уже ставки повышают, европейский центральный бат от этого уходит. А вот с энергопереходом мы, по-моему, здесь натворили огромное количество дел. Я понял вас, Хадьков. Значит, идея основная
0: в том, что слишком быстрый переход на возобновляемые источники, в общем, не мог не отразиться на цену. Да. И, и здесь, кстати говоря, мы наблюдаем довольно такую спонтанно параллельную тенденцию, потому что не только в развитых странах мира мы видим рост цен, я уж не говорю про иные государства. Но давайте немножко поговорим после того, как мы обсудили природу инфляции, о влиянии этой инфляции на финансовые рынки. Мы все-таки подкаст о финансовых рынках, конкретно о долговых инструментах, и вопрос, который не может вообще не всплывать сразу на поверхность, когда мы переходим на финансовые рынки, а именно, долговые рынки, прежде всего ориентируется на рынке ключевых ставок. В той или иной стране долговые инструменты, неважно, федеральные бумаги, это корпоративные бумаги, субфедеральные бумаги, или даже это ВДО, да, высокодоходные облигации. Все равно, краеугольным камнем является ключевая ставка. Они разные, эти ключевые ставки, в своем абсолютном выражении, по разным странам. Но мы видим сейчас тренд на повышение этих ключевых ставок по всему миру, и в связи с этим вопрос. Повышение этих самых ключевых ставок, как то вообще регулирует инфляцию в целом? Да, мы понимаем, что там, где она носит монетарный характер в тех странах, наверное, это более действенный инструмент. В России, наверное, это менее действенный инструмент. Но если мы говорим с учетом того, что мы говорили про природу инфляции только что в связи с вот этим несостоявшимся переходом на возобновляемые источники энергии. Вот этими инструментами я даже расширю немножко вопрос. Ключевая ставка, валютные интервенции, регулирование фондов обязательных резервов банков. В общем, все то, чем центральные банки пытаются регулировать денежное обращение спрос на деньги. Это вообще сегодня работает, либо это можно просто спустить, извините за из выражение, в унитаз, как в УТИ.
1: Ну, вопрос-то заключается в следующем. Когда начинает расти инфляция, инфляция, она все-таки разрушительно влияет на экономику. Поэтому центральные банки, как правило, повышают ставки чтобы произошло удорожание денег, удорожание заимствования, чтобы охладить немножко процесс инвестирования. То есть мы тормозим развитие экономики, но при этом пытаемся остановить инфляцию. И вот я хотел сказать, что действительно, вы абсолютно правы, сами по себе ставки, они в экономиках разной монетизации выполняют эту функцию. Если, допустим, ставка Соединенных Штатов Америки, это в некотором смысле опережающий индикатор, то есть она как бы вот может влиять на инфляцию. То есть когда они повышают ставки, поскольку это действительно действенный инструмент при больших операциях на открытом рынке, там повышение ставки влияет на инфляцию почти мгновенно. А вот в России, там, где львиная доля инфляции, не монетарная, повышение ставок, оно как бы, это уже, образно говоря, наши ставки подстраиваются под ту инфляцию, которая есть. Кстати, рассказывают, что вот когда вот это все случилось, Центральный банк не знал, что делать. Что делать с ключевой ставкой? Да надо повышать. А на какой уровень? оказывается, сообщество инвесторов, на финансовом рынке, посмотрев то, что складывают, говорят, надо 20% сделать. То есть Центральный банк обратился с вопросом к рынку. Что надо делать? И именно наш фондовый рынок, инвесторы сказали, нужно 20%. Вот это охладит. Это остановит. К чести нашего Центрального банка, надо сказать, что они пошли на это, они действительно ключевую подняли до 20%. И это на самом деле был такой удар, что приостановилось инвестирование. Действительно, слишком дорогое стало заимствование. Кредитование стало очень дорогое. Значит, приток ликвидности у меня И рынок немножко охладили Правда, как мы всегда делаем, мы тут перегнули палку, Да, мы помним, наш фондовый рынок повалился Ну, тут надо
0: сказать, что он еще был в таком состоянии по чисто инфраструктурным причинам Когда половина торговых секций просто не работают, а по некоторым невозможно инструментам проводить платежи Не по причинам экономического характера, инфраструктурного Иного от рынка ждать и не
1: стоит
0: Знаете, продолжаем разговор о регулировании ставками привлекательных финансовых инструментов для инвесторов. Хочется спросить немножко, может быть, на первый взгляд, странный вопрос, но я его слышал довольно часто, в последнее время выступая на разных форумах. Ну, хорошо. Мы поняли причину инфляции. Мы поняли, что инструменты центральных банков далеко не всегда являются эффективными или быстродействными. Ну, хорошо. Но не надо же ползти на кладбище и закрываться крышкой гроба, когда в известном произведении. Вот мы сейчас оказались в такой ситуации, не только мы, половина, а может быть, даже и две трети стран мира оказались в ситуации, когда инфляция высока. Понятно, что все в этом мире относительно. Когда я смотрю на уровень годовой инфляции в России 15,1, окей, okay, 15,2. Потом я смотрю, что происходит в Турции, потом я смотрю, что происходит в Аргентине. И в шри ланка да? То... В Шри-Ланке, в Зимбабве, да. то понимаешь, что, в общем, не все еще так плохо, но это плохая психология. Жить по принципу горбатый радуется, когда видит горбатый себя, наверное, не очень правильно. Поэтому вопрос мой следующий. Хорошо, мы попали в такую ситуацию с годовой инфляцией чуть более 15, при целевом уровне 4 у Центрального банка. Возможно ли развитие хоть какой-то экономики в условиях высокой инфляции? То есть, есть ли хоть какие-то позитивные моменты, которые каким-то отраслям дадут толчок, наоборот, для развития? Возможно, увеличат выручку платежеспособную в той или иной отрасли? Что должно в этом смысле поменяться, если этого развития нет, и никакое развитие невозможно в условиях высокой инфляции?
1: Или все-таки, если оно есть, то какое? Олег, если можно, я чуть-чуть вернусь в прошлое. Вот вы как раз сказали, сегодня таргет по инфляции 4, да? а фактическая инфляция 15. Так вот я хотел бы вспомнить 2015 год. Тогда у нас инфляция была 15%, и мы при ней нормально жили с точки зрения инвестиций. Все финансовые институты при такой ставке имели достаточную маржу которую можно было инвестировать в развитие бизнеса. И тут Центральный банк принимает решение, давайте будем давить инфляцию. И мы стали ее давить, и к 2017 году мы из 15 сделали 4%. Это называется умным словом таргетирование инфляции. Да, но я боюсь, что это, знаете, было примерно то же самое, что мы натворили в 1993 году. Помните, когда цены отпустили и была гиперинфляция у нас 1200% в больше да, 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 ставка была, по
0: с 2,5% тысячи процентов. Да, да, в общем было страшно.
1: И вот тогда Центральный Банк принял какое решение? Курс на сжатие денежной массы. Уберем деньги из экономики, инфляция остановится. И вы помните 94 год? Это же был кризис неплатежей. Никто никому ничего заплатить не мог. Активно Никто расцветал бартер. Да, то есть, по сути дела, возродили бартер. Вот получается, благое дело привело к последствиям. Вот я боюсь, не уверен, конечно, мне трудно сказать, но мне кажется, когда так резко понижается став, тем самым вообще меняет система координат. Ставка инфляции 4 процента у банков маржа было больше 5 процентов, 6%, а мы убили ее совсем. Понимаете? И вот я думаю, в торможении экономики а это 2015 год это же год торможения, да, еще до 2014 года мы остановились, потом у нас началось падение экономики. Вот то, что резко снизили ставку, мы тем самым привели к тому, что экономика затормозилась. Поэтому, вот, коллеги, я так думаю, и я почти уверен, и готов это защитить. То, что сегодня инфляция стала 15%, это сам Господь Бог дает нам шанс возродить нормальную финансовую ситуацию на рынке. При такой инфляции доходность вложений тоже растет. И ни в коем случае они не должна быть не 4%. 4% там вообще нет ничего. Резервы, все, никакого развития. Вот при 15% появляется возможность относительно дорогие деньги инвестировать и при этом получать. Доходность на рынке тоже растет. Правильно? Она все равно растет. То есть высокие ставки, ключевые, они открывают возможность для повышения доходности финансовых операций. И вот тут я думаю, есть интересные моменты, когда можно поработать. Вот я, конечно, не знаю, какая будет доходность ОФЗ, когда их запустят, но я уверен, что она будет и не 4, и не 7%, иначе их брать никто не будет, правильно? При такой инфляции, для того, чтобы рынок ОФЗ реанимировался, Центральному банку придется пойти на годовую доходность, ну не знаю, я не Центральный банк, 10-12%, в то открывается, ну, да, наверное, нормально да, зарабатывать, да, так да. как мы и зарабатывали до 15 года, когда экономика хотя бы как-то двигалась вперед. Поэтому я думаю, что эпоха высоких ставок, это не так страшно, а может быть наоборот. Я говорю, Господь Бог вот в такой ситуации дает нам всем шанс, чтобы финансовый рынок заработал нормально, инвесторы стали зарабатывать нормальные хорошие доходы, и это может создать условия для дальнейшего нашего рывка вперед. Мы Но же говорим это... о том, что надо развиваться более высокими темпами. И вот мне кажется, появляется так Ну что ж, я думаю, что было бы прекрасно, если бы то, о чем вы говорили,
0: было реализовано в реальности. И я думаю, что с течением времени мы как раз проверим вот этот тренд на снижение ставок, который сейчас Центральный банк России проводит, насколько он долгосрочен. Может быть, действительно, он в некотором каком-то обозримом будущем и будет остановлен, либо стабилизирован.
1: Сегодня мы видим действительно неуклонное снижение ключевой ставки, о чем говорит Центральный банк. То есть, я так думаю, что это больше психологическое воздействие на рынок – это риторика успокоить, погасить инфляционные ожидания, да, успокоить нацию. 20% – это мы не знали, что будет, думали, будет гиперинфляция. Гиперинфляция не случилась, она стала 15%. Но я считаю, что вот это вот неуклонное снижение ставок сегодня надо остановить. Когда ставка инфляции 15%, и это не ожидания, а реальная инфляция по оценкам всех – 12-15%, а ключевая – 8%. Ведь инфляция не слушается нашей ключевой ставки, понимаете? И вот это вот снижение, принудительное снижение ключевой ставки, а за ней и ставок по кредитованию, ставок по вкладам ко всему остальному, это приходит к тому, что Центральный банк как бы сознательно уменьшает, режет потенциальную доходность инвесторов в самых разных формах. И они не отбивают инфляцию, понимаете? Поэтому я думаю, что скорее всего, нужно очень серьезно подумать, снижать ли ставку дальше, если у нас для
0: этого основания. Вот то, что вы говорите по поводу того, что инфляция официальная годовая в два раза превышает ключевую ставку, очень хорошо демонстрируется показателем реальной процентной ставки, которая является разностью между, соответственно, ключевой ставкой и инфляцией. То есть, если мы из ключевой ставки вычтем инфляцию, мы получим а, значение по России где минус 8, да, а если мы делаем это по, например, Соединенным Штатам, мы получим, ну, примерно на самом деле те же минус 8. И, по сути, не так много стран в мире нынче живут с отрицательными реальными процентными ставками, Приходит на ум Турция, приходит Аргентина, приходят Соединенные Штаты, вот Россия. Это такие братья по счастью или несчастью, кому как нравится. Но проблема в том, что вот эта отрицательная реальная ставка, она выводит нас на очень важный вопрос. Можно, конечно, долго теоретически обсуждать природу инфляции, можно говорить о денежно-кредитной политике центральных банков. Вот слушает наш подкаст сейчас, едущий на машине на работу, либо на пробежке в наушниках через три платформу простой инвестор, который не знаком с этими перипетиями денежно-кредитных политик, и думает, ну хорошо, а вот как это все отразится на фондовом рынке, как это все отразится на эмитентах, прежде всего на долговом рынке, которые хотят привлечь капитал таким образом. Далеко не все эмитенты, особенно МСБ, малый и средний бизнес, идут сразу в банк брать займ, да и не каждому эмитенту банк еще чего-то выдаст, если только не целевой кредит под абсолютно сумасшедший процент. Многие предпочитают традиционно привлекать капитал здесь, выпуская облигации. Ну, вот они смотрят на эту инфляцию, смотрят на политику Центрального Банка, и эти самые инвесторы думают, чего делать-то? Как быть? Что покупать? Золото, ФЗ корпоративные облигации, может, акция может, вообще ничего не покупать. Вот, что можно было бы посоветовать этим людям? Если вкратце. Может, вообще отказаться от финансовых рынков? Либо все-таки что-то выбирать надо, потому что мы знаем, что при снижении ключевой ставки и привлекательность депозитов банковских снижается. Та история замечательная, которая была, как в сказке Льюиса Кэрролла, «Алиса в зазеркале» с вкладами за 25, она завершилась. Денежная база высвободилась, довольно большая, порядка 10-12 триллионов рублей по разным оценкам.
1: Ну, что хотелось бы сказать. Центральный банк, он немножко отслеживает, как ведут себя розничные инвесторы на фондовом рынке, поскольку все-таки 26 миллионов у нас теперь розничных инвесторов, которые, ну, не все счета работают. И вот Центральный банк увидел, что произошло летом. А Произошло следующее Количество, естественно, игроков увеличивается Но самые опытные пока будут посмотреть. То есть они достаточно осторожно. Многие вышли в кэш и смотрят. А вот о чем это говорит, надо подумать. В июне месяце заработали спекулянты, а вот в июле начали работать долгосрочные инвесторы. Уже даже при том состоянии рынка, которое было. Я понимаю, что ставка 8% при инфляции 15% она дает отрицательную. Но вот, коллеги, что-то мне подсказывает, когда заработает рынок ОФЗ, Центральному банку придется через них обеспечивать доходность процентов 10-12 или больше. В противном случае их покупать никто не будет. И встает вопрос, что в этом случае делать? Значит, если не ОФЗ, надежные корпораты, то есть надежные компании корпоративные, они неизбежно дают премию к риску, и доходность этих облигаций будет выше, чем ключевая ставка, потому что нам нужно что-то зарабатывать. Поэтому я вот думаю, что корпоративный сектор, сектор надежных корпоративных облигаций, он сгенерирует более высокую доходность, чем ключевая ставка и потащит за собой доходность ОФЗ. Я думаю, чтобы этот рынок заработал, доходность должна быть не на уровне ключевой ставки. Она должна хотя бы каким-то образом нам компенсировать потери от инфляции.
0: То есть, вы хотите сказать, что для такого осторожного в своих аппетитах к риску инвестора сейчас более интересные облигации корпоративные, первоклассных имитентов, чем да, даже ОФЗ?
1: Да, я думаю, что так. Ну, а что касается акций и всего остального, коллеги, я думаю, что сейчас ведь очень жестко стали с неквалифицированными инвесторами работать, правильно? Не стоит сейчас шарахаться. Кидаться в акции и кидаться куда-то в том, что мы ничего не понимаем. Конечно, производные финансовые инструменты, акции, они могут, конечно, гарантировать какой-то доход, но риски большие. А для большинства наших родичных инвесторов, которые только что пришли, они квалифицированы никак не будут. У них 6 миллионов ликвидных активов нет. Они сделать не осуществляют. Не все они получили квалификационный актестат на То есть они не являются таковыми. И рисковать здесь и улетать в тар стоит. Я думаю, что надежные корпораты и ОФЗ при грамотной политике Минфина как эмитента, они дадут возможность зарабатывать, я, конечно, понимаю, неприличные доходы, не то, что неприличные, ужировать не даст. понятно, что сейчас не те времена, но доходы, которые хотя бы будут приближаться к уровню инфляции или минимизировать потери от инфляции, я думаю, что это вот наша перспектива. Нет, ну золото золотом, но ведь, как говорят, активы надо покупать, когда они внизу, а продавать, когда люди Золото и так, и драгоценные металлы, по-моему, они в котировках уже отыграли ситуацию на рынке и выкладываться сейчас в золото не совсем. Мне кажется, этот рынок высок и золото может покатиться вниз. А вот поработать с корпоратами, с надежными, да, особенно высокодоходными облигациями, есть же такой сектор, да, он у нас появился, он начал работать. Я думаю, что это вот то, куда бы я сейчас рекомендовал розничным инвесторам присмотреться. Пусть не торопясь, но присмотреть. Fixed Welcome.
0: А какие доходности вы примерно по этим секторам? давайте так, в среднем, в пределах года-двух, ожидайте, если все-таки присматриваться, в отличие от акций, где этот вопрос не может стоять, априори, по долговому инструменту я его не могу не задать, какого погашения, наверное, имеет смысл начинающему инвестору рассматривать бумаги в этом секторе, короткие, средние, длинные, потому что есть много точек зрения, кто-то говорит о том, что сейчас, в текущей ситуации, когда очень нестабильная макроэкономическая ситуация в мире, вообще покупать длинные банды, даже УФЗ, это ж очень опасное а с другой стороны, если ты на фиксированный купон надеешься, на федеральный может да. быть стоит. В общем, какая ваша точка зрения? Что со сроками погашения делать с точки зрения выбора этих инструментов для инвестора?
1: Я думаю, да, что вот все-таки сейчас я бы, наверное, рекомендовал среднесрочный горизонт от 3 до 5 лет. В долгосрочку, наверное, уходить не стоит, потому что мы не знаем, каковы долгосрочные тренды того, что с инфляцией будет. Но я почему-то думаю, что здесь даже не столько ставки. Я почти уверен, что на этом рынке начнут появляться облигации, с индексируемыми по инфляции. То есть, вот, они, уже есть. Они, уже они уже есть. Они уже есть. Вот я думаю, это тоже очень хороший инструмент. То есть мы здесь не только доходность ловим высокую, она может быть высокой, но когда основное вложение по инфляции будет индексироваться, если индексироваться будет справедливо, это уже дает возможность сохранить капитал и даже, возможно, его прирастить. Так что вот в моем понимании это среднесрочный сегмент, да, я могу ошибаться, но остатки, а на которые мы должны рассчитывать, это немножко интуитивно, да, это вот... Ну, ну, понятно, вот 10, это мнение. Я почему-то думаю, что это будет 10-12%, процентов, но никак не 8%. Возможно, мы говорим я... о доходностях погашения. Да, угу. вот в среднесрочной перспективе. Поэтому я думаю, что вот сюда надо присмотреться, а если еще, значит, сами облигации будут индексированы по инфляции, я думаю, что это тоже будет очень неплохо.
0: Ну, я только добавлю к тому, что вот вы, Константин, сказали нашим слушателям, что такие облигации уже есть, они называются инфляционные линкеры, связаны с темпом инфляции. Другое дело, что их, к сожалению, пока не очень много. Насколько я помню, пока они сугубо федеральные, что ты я не видел, чтобы кто-то из корпоратов биржевые линкеры выпускал. Буквально недавно, ну, относительно недавно, в конце прошлого года, в ноябре, на Московском инвестиционном форуме, как раз в рамках секции долгового рынка, этот вопрос активно поднимался. Будут ли корпорации с первоклассным рейтингом выпускать линкеры? Я думаю, что вполне возможно, вот уже к концу этого года мы вполне можем увидеть что-то подобное. В связи с этим вопрос следующий. По, опять же, облигациям мы сейчас говорили в большей степени о рублевых выпусках, но вот на лицо ситуация, которая вынуждает многих эмитентов российских. И, кстати, кто-то поговаривает, я даже слышал официальное заявление от кого-то из Минфина, что планирует выпуск Минфина ФЗ в валютах дружественных стран, назовем это так. Ну, прежде всего, конечно, речь идет о юаневых выпусках, но вот Полюс, Русал и Роснефть уже планируют эти выпуски. Полюс и Русал их уже сделали, они уже разместились. Роснефть зарегистрировала меморандум буквально на прошлой неделе. И размещение вот-вот начнется. Ну и вот с этих разговоров официальных представители Минфина об ОФЗ в юанях. Вообще, как вы себе это представляете? Насколько эта история способна быть интересной, и все ли, что на аукционе будет предложено, будет размещено? Если мы говорим о, там, не знаю, Дерхамовых, Рупиевых, Юаневых. Там, суммы, и... суммы там еще... Ну, это скорее, да. даже, это скорее пока вообще такой, после-послезавтрашний день. Юань все-таки одна из мировых резервных валют, и их можно купить на разных площадках. Ну и плюс облигации тех стран, которые сейчас будут, по всей видимости, наращивать торгово-экономическое партнерство с Россией. Я имею в виду Индия, Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, Китай и так далее. Вот эти вот выпуски, насколько они, на ваш взгляд, будут иметь право на жизнь, не в плане того, что они будут зарегистрированы. Ну, понятно, мы их увидим в новостях, вот они есть. Насколько вы видите спрос на них потенциальный со стороны рядовых инвесторов? И второе, самое важное, насколько будет распространен этот инструмент на рынке. То есть вы видите ли его распространение с точки зрения именно федерального облигаций ОФЗ в валютах дружественных стран. О плюсах и о минусах этого хотелось бы порассуждать.
1: Я думаю, что этот процесс уже сейчас пошел, раз на Мосбирже уже, по-моему, 6 валют дружественных стран котируют. Будет... Да, да, планируется еще запуск. Вот да. сегодня за начались по-моему. Стал, и все говорят, что пойдет. То есть на государственном уровне мы для себя вывод сделаем. Сколь скоро Америка недружественная страна и вся Европа недружественная страна, мы, видимо, будем ориентироваться в своей долгосрочной тенденции на дружественные страны и на восток. Да? Что касается самих валют. Мы ведь прекрасно понимаем, что валютный курс, да, или котировка валют по паритету покупательной способности, это отражение странового риска. Как, допустим, облигация, да, ее доходность. Это ситуация с компанией, а вот валюта и валютная, это ситуация страны. То есть, наверное, тут чехом кидаться не стоит. Надо будет посмотреть, а что со страной происходит, а какое его финансовое положение. дефицитный бюджет или Какие темпы роста, какие темпы инфляции в этой стране, каков у них внешний торговый баланс. То есть вот мы должны посмотреть страновые риски и попытаться их оценить. И вот в зависимости от этого уже работать. Ну а что касается юаня. Юань уже как бы пробил себе дорогу. Единственный один вот здесь момент такой. Ведь было время, когда Китай развивался 15% процентов год. Потом 7. Но сегодня все падают, а Китай все равно 4% годовых роста дает. Поэтому я думаю, что вот вложение в юань оно вполне оправдано. В моем понимании юань уже стал резервной валютой, пусть инкогнито, пусть, скажем так, неофициально. Тем более, что Китай держатель значительной части трежеризм и от его позиции. То есть мы можем говорить, что юань обеспечен еще и вложениями вот в крупнейшие фондовые рынки. Поэтому я думаю, что к этому вопросу надо присмотреться. С юанем бы я уже сейчас начал работать А что касается валют более мелких государств Надо поизучать их финансовое положение Если ситуация стабильная Если экономика страны развивается Профицитен бюджет, торговый баланс И так далее, и так далее То есть если экономика нормально растет То с этими валютами тоже можно иметь
0: дело Я, вы знаете, позволю себе Немножко с вами подискутировать Мы потихонечку ближимся к финалу нашей беседы И не могу Не затронуть Такую точку зрения которая стала довольно активно появляться на рынках и муссироваться на них, когда речь пошла о вот этом вот повороте к валютам дружественных стран. Если посмотреть, какая доля золотовалютных резервов Центрального банка нынче находится в юанях, то это примерно чуть менее 20%, 15-17%. То есть это примерно около 100 миллиардов долларов резервов, которые были проданы вот с отчетом 1 января этого года. Буквально недавно Центральный банк делал презентацию о том, что делать дальше со структурой золотовалютных резервов. Так вот, Центральный банк, понятно, что будет, видимо, дальше наращивать долю юаней и других дружественных валют. Суммы называются разные, от 50 до 100 миллиардов долларов, но, смотрите, ну, понятно, сейчас о турецкой лире там, и арабском дирхаме мы пока не говорим. Там есть свои инфляционные риски, политические риски. Если говорим о юане, купить эти деньги, то есть вложить деньги в китайские активы, можно. А вот что касается вывода назад, если вдруг Центральному банку потребуется снизить долю юаня в резервах, то по разрешению китайских властей. И далеко не факт, что в текущей кризисной ситуации китайские власти с удовольствием это разрешение сразу дадут. Вот что вы скажете на этот счет, Константин?
1: Да, вы действительно абсолютно правы. Банк Китая, он занимает очень жесткую позицию. Когда ему что-то надо, он может принять очень резкие решения. Например, как это было по криптовалютам да, Он практически Просто запретил их и все То есть можно здесь действительно в эту ситуацию попасть И это будет все достаточно сложно Но тут вот вы знаете У меня какая мысль возникла уже не по Иване Стали появляться идеи Высказывающие руководителям монетарных властей Наших О том, что они присмотрятся ли К криптовалютам вот в этих условиях В условиях, когда традиционные Свободы конвертированных валют не позволяют нам осуществлять расчеты А может быть мы крипту начнем использовать для того, чтобы проводить расчеты без ограничений. Скажите, а если, ну это шальная идея, да, номинировать стейпл-коины у нас же тоже есть, да, в основе которых какие-то активы есть. Может быть, может быть, появятся ценные бумаги, номинированные в криптовалюту. Шальная мысль, но почему нет? Криптовалюта –
0: это, конечно, интересная история. Я довольно давно не занимаюсь, но сейчас немножко у нас другая просто тематика. Я не хотел бы распыляться по теме, но скажу только, что очень неспроста мы услышали заявление первого зампреда Минфина господина Моисеева о том, что в ближайшее время, видимо, нас ожидает легализация части криптовалют для внешних торговых расчетов. Вот. И просто так такие заявления появиться точно не могут. Но возвращаясь к теме юаня и жесткой политики Народного банка какие-то. Не думаете ли вы, что этот фактор может отпугнуть спрос на юаневые бумаги на долговом рынке, как федеральные, российские, так и корпоративные, которые вот уже... Федеральные, видимо, должны в скором времени появиться, корпоративные уже размещены или размещаются. Если да. коротко.
1: Ну, в общем, вопрос заключается в следующем. Банк Китая, он очень жесткий, но он включает жесткие меры только тогда, когда это угрожает финансовой стабильности. Помните, перегрев китайского фондового рынка и они резко ограничивают ликвидность для того, чтобы установить процесс. И есть какие-то тенденции с криптовалютой, и Центральный банк огнем и мечем ее останавливает. Я думаю, что в той мере, в какой, это будут бумаги, которые будут привлекать инвестиции в китайскую экономику, и это будет способствовать экономическому росту. В общем, Банк Китай он не самодор. Он жесткий монетарный руководитель, но я уверен, что глупостей он делать не будет, поскольку он вот демонстрирует именно жесткость, но при этом он очень грамотен, он очень дальновиден, поэтому это вот убеждает в том, что все-таки с Юанем, наверное, можно поработать.
0: Знаете, вот вы сейчас говорили про Народный Банк Китая, мне вспомнился старый анекдот про отца и сына, когда когда отец наказывает сына. Он вернулся из казино и говорит: не за то, тебя бью, что в карты играл, а за то, что отыгрывался. Вот это очень напоминает политику Народного банка Китая. Ну что ж, мы плавно двигаемся к финалу. Последний вопрос, Константин, который я хотел с вами обсудить. Опять же, мы сегодня вокруг до да около ходим природы инфляции, и тут правда есть вокруг чего походить, и вокруг чего еще много, что мы не успеем обойти. Но в финале хочу поговорить о такой инфляции, о которой у нас либо не любят разговаривать. Либо уделяют ей недостаточное внимание. Студенты экономических вузов, когда начинают изучать инфляцию в курсе макроэкономики, сразу начинают изучать инфляцию монетарного характера, инфляцию издержкового характера. Но есть еще третья инфляция, которая порой чаще превышает вышеупомянутые два в своем влиянии на цены. А именно импортируемая инфляция. Да. Вот об этом я хотел бы в финале поговорить. Россия ведь страна, которая довольно сильно от этого типа инфляции зависит. И вопрос у меня следующий. Вообще, как вы думаете, если мы говорим не просто о теории, да, о ценах, об инфляции, мы все-таки говорим о связи с финансовыми рынками. Вот как вам видится, насколько сильно в ближайшее время в России и в мире импортируемая инфляция будет влиять на финансовые рынки? Ну, сегодня в России при обвале импорта, наверное, вот влияние импортируемой инфляции чуть снизилось, но судя по тому, что параллельный импорт начинает набирать обороты, она снова покажется из виду и сбросит с себя капюшон, да, что называется. Но, если мы говорим не только про Россию, в целом, как вы видите влияние этого вида инфляции на финансовые рынки, на долговые рынки, на финансовые инструменты?
1: Ну, я хотел бы сказать, недавно Центральный банк опубликовал достаточно интересный обзор влияния глобальных факторов на инфляцию. Вот там он попытался как раз оценить, насколько глобальные факторы способны влиять на национальную инфляцию в отдельных странах. И там как раз рассматривается этот вариант импортируемой инфляции. Я могу сказать, что по оценкам Центрального банка импортируемая инфляция особенно влияет на слабые экономики с открытым финансовым рынком. Вот на те страны, которые недостаточно экономически развиты, внешние шоки на них могут серьезно влиять. И еще импортируемая инфляция очень здорово влияет на экспортеров и энергоресурсов. Те, кто покупает энергоресурсы, а мы знаем, что энергоресурсы имеют тенденцию к удорожанию, вот здесь она тоже имеет место быть. Так что импортируемая инфляция – это реальность сегодняшнего дня. Влияет она, безусловно, не на всех. Но тут, вы знаете, бывают такие факторы, что, вот, например, удорожает сельскохозяйственные продукции. Даже термин появился. Агрофляция С некоторых пор удорожает сельскохозяйственной продукции. И, кроме того, сельскохозяйственное сырье стали использовать для производства энергии такой. И вот это вот, оно тоже может влиять. Ну, то есть, импортируемая инфляция имеет место быть, но больше всего от нее страдают слаборазвитые экономики, небольшие, открытые на финансовом рынке, и экспортеры энергоресурсов. Но мы, в общем-то, относимся к развивающейся экономике, и импортируемая инфляция, к сожалению, имеет место. Поскольку вот программа количественного смягчения в Соединенных Штатах Америки и наводнение мира пустыми, так сказать, необеспеченными долларами, это неизбежно под толкнула общий уровень цен и неизбежно привело к тому, что инфляция издержит, она имела место быть, и она как бы вот через экономические связи оказывает влияние на национальную экономику. Но тут есть и другой момент, коллеги. Ведь сейчас внешнеэкономические связи в ряде случаев парализованы, да? В валютных расчетов их практически нет. Или они очень-очень затруднены. Поэтому импортируемая инфляция, она имеет место быть, но, на мой взгляд, она не имеет такого катастрофического значения, по сравнению с тем, как это было, когда у нас было. О полной глобализации и свободной движении. Ну что ж, остается только добавить один важный
0: вывод из всего вышесказанного, что традиционные инструменты регулирования инфляции, влияния на инфляцию, в том числе и через спрос и предложение рынков финансовых инструментов, которыми то сей порой активно пользуются центральные банки, не работают с импортируемой инфляцией. Вот это надо признать, очевидно, на повестку дня становятся новые задачи для большинства центральных банков мира, и не только российского, ФРС. ДЦБ, Банк Англии, Японии, Китая и так далее. Как выработать действенные инструменты регулирования, не обязательно снижение. может быть, кто-то будет заинтересованы в росте импорта в денежном выражении, действенные инструменты регулирования импортируемой инфляции. Потому что при таком количестве, как вы выразились, бесплатных денег, которые выбрасывались на финансовые рынки годами до этого времени, очевидно, что вот это вот уравнение монетаризма, о котором все студенты учат, да, получается пришло к тому, что это стало не уравнением, а не равенством монетаризма. Вместо равно, там давно уже другой знак. И вот чтобы этот знак хоть как-то приблизился к равно, очевидно придется как-то инфляцию регулировать. Ну, соответственно, нам с вами, как простым инвесторам, это я к нашим слушателям обращаюсь, придется, видимо, стать свидетелями появления довольно большого количества новых инструментов на долговом рынке в частности. И не только инфляционных линкеров в рублях, но, видимо, инфляционных линкеров в других валютах, в корпоративных выпусках, в дружестве валютах, федеральных выпусках валютах дружественных стран и так далее и тому подобное. Спасибо большое вам, Константин. Мне кажется, мы за отведенный жанром подкаста период попытались максимально плотно и подробно разобрать тему природы инфляции, ее влияние на финансовые рынки. Я напомню, что сегодня мы разбирались в том, как инфляция меняется, как она мимикрирует, как она модернизируется и как эти все ее процессы влияют на спросы и предложение на финансовых рынках в целом и на долговых рынках в частности с нашим гостем, доктором экономических наук, профессором кафедры экономической теории Самарского государственного экономического университета, почетным работником сферы образования России Константином Ермолаевым. Еще раз, Константин, вам большое спасибо. И
1: вам огромное спасибо.
0: Ну, а я напоминаю нашим уважаемым слушателям, что нужно и можно, и нужно слушать остальные эпизоды выпуска подкаста Fixed Welcome на всех стриминговых платформах. Недавно вышел выпуск с гендиректором Мосгорламбарда ломбарда Алексеем Лазудиным. Мы разбирались в том, почему Компания малого и среднего бизнеса может одновременно выпускать не только облигации, но и привилегированные акции. Поверьте, бывает и такое. Ну и слушайте другие выпуски нашего подкаста на всех стриминговых платформах, а где отбивочка в конце выпуска. Пишите нам ру. задавайте ваши вопросы. Если таковых наберется много, мы сделаем отдельный выпуск с ответами на ваши вопросы. Причем отвечать на них буду не я, а приглашенный эксперт. Я не такого о себе мнения. Вот как это было по итогам первого сезона когда к нам пришел главный аналитик Русболс Николай Додонов, и мы с ним довольно долго разбирались, чем Z-спред отличается от G-спреда по облигациям, и все-таки разобрались. Так что, уважаемые слушатели, будьте с нами, слушайте нас обязательно, обратная связь крайне важна. Меня зовут Олег Абелев, это был очередной эпизод подкаста Fixed Welcome, далеко не уходите, снова мы вернемся к вам с новыми эпизодами. Всем пока!
1: Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, фай и яндекс
0: музыки